0: Arhiepiscopul teodosi al Tomisului e urmărit penal după publicarea anchetei Recorder Corupție în numele Domnului. DNA doar face niște verificări, susține prelatul ortodox. Peste o treime dintre elevii de clasa a 9 din România pot fi considerați analfabeti funcțional și Uniunea Europeană se teme de eventuale atacuri teroriste în perioada sărbătorilor. E marți, 5 decembrie. Ascultați știrile zilei de la Recorder. Arhiepiscopul al Tomisului e urmărit penal de DNA după publicarea unei anchete recorder. Procurorii anticorupție din Constanța Albă nu ies de cumpărare de influență. Un consilier al său, pe care naltul prelat îl numește chiar mâna sa dreaptă, e cercetat pentru complicitate la aceeași infracțiune. Investigația corupției în numele domnului are în centru un preot. Petricăleașcu a pretins că era un om de afaceri cu influență la Secretariatul de stat pentru culte, instituție care alocă anual zeci de milioane de euro bisericilor. A surprins cu camera ascunsă mai multe înțelegeri care presupun încălcarea legii, inclusiv una binecuvântată de arhiepiscopul Teodosie care s-a referit la ea drept „citez manăcerească”. Valoarea prezumată a afacerii era de 800 de mii de lei, iar așa zisul om de afaceri ar fi urmat să încaseze un comision de 20% din înțelegere. Dacă aveți constructor aici, e mai simplu. Dacă
1: Noi ne înțelegem direct cu constructorul și cu aprobarea în alprea voastre. Altfel, luam lucrarea, dar vă spuneam din start. Noi lucrăm, de exemplu, din 800 de mii, lucrăm doar 640. Real. Restul... Ne, e ea nostru și dacă aveți ceva documentație îmi spuneți că vom uh, lucra doar de 640.000 adică nu de toată suma primită diferența reprezentând comisiunea, adică partea noastră, MITA în alții la sfinția asta a fost de acord cu da, târgu mai stați pe aici
0: dacă, eu mai rămân dacă e nevoie Detaliile înțelegerii, inclusiv camuflarea mitei Au fost apoi negociate cu preotul Ilie Petre Amintitul consilier al arhiepiscopului. Perfect a venit asta
1: Oricum ne gândeam să depunem Că primis sunt banii ăștia Am primit la începutul anului Ăste 5 miliarde și aveam nevoie să continuăm Bine la finalul discuției, după ce am clarificat lucrurile acestea și anume modul cum voi obține acest comision de 20%, Părintele Consilier m-a rugat să-l așteptăm și pe Înal Preasfințitul pentru a-i aduce la cunoștință și a avea și aprobarea Înal Sfinției sale. Sărbuna! Binecuvântați! Ați Da,
2: da! Da, Cât Tot!
1: Am lămurit tot. <laughs> spus mi-a spus că mie și un
2: din credere,
1: Da. Cel mai apropiat. Dar vorba de dosare de SSC, de CDP, de unde punem și noi. Așa, până la urmă, au o, o intrare acolo care garantează aprobarea dosare. Așa, sumă de, vă de milioane de euro
0: Arhiepiscopia Tomisului a și depus ulterior cererea de finanțare pentru circa 800 de, mii de lei. A retras documentul abia după ce Recorder a cerut detalii despre el Secretariatului de Stat pentru culte. Recorder are informații potrivit cărora și al doilea episod al investigației corupție în numele Domnului ar fi dus la o anchetă ADN. Preotul leașcu a pretins că ar fi fost dispus să mituiască Arhiepiscopia Romanului și Bacăului pentru a obține o parohie mai bună. Patriarhia Română... A- a reacționat astăzi spunând că e interesată ca adevărul să se afle. Cu aproape două săptămâni în urmă, purtătorul de cuvânt Vasile Bănescu ne transmitea că toate deciziile administrative ale arhiepiscopiilor sunt strict locale și că răspunderea pentru ele le revine integral. Citez, aceste persoane care acționează autonom se compromit pe cont propriu și trebuie să răspundă în același mod în fața autorităților. DNA a clasat, pe de altă parte, dosarul achiziției de mașini BMW de către Poliția Română. Demersul a fost confirmat de Direcție Anticorupție într-un răspuns adresat Europei Libere. Contractul prin care Ministerul de Interne a cumpărat sute de mașini de la firma unui prieten al președintelui Iohannis mai este în lucru la parchetul european. Potrivit DNA, cercetările sale au încetat încă de la mijlocul lui octombrie. Contractul dintre Inspectoratul General al Poliției și firma automobile Bavaria e de aproape aproape 100 de milioane de lei. Prețul unui singur automobil trece de 33.000 de euro. Sindicatul Europol a acuzat ministerul că ar fi organizat o licitație cu dedicație. În baza caietului de sarcin doar modelele BMW s-ar fi calificat. Jumătate din achiziție e finanțată cu fonduri europene. Cu o regularitate dezarmantă, testările PISA asupra elevilor de 15-16 ani așează o nemiloasă oglindă în fața școlii din România. Sistemul internațional de evaluare e un proiect al OECD, Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare. Pe scurt, el urmărește să verifice în ce măsură pot să aplice elevii în viața de zi cu zi lucrurile pe care le învață. Rezultatele de anul trecut arată că România e ultima țară din Uniunea Europeană la trei evaluări. Cheie, matematică, științe și citire. Lucrurile stau mai prost doar în Bulgaria. Mai bine de o treime dintre elevii români se încadrează la nivelul analfabetismului funcțional, iar aproape un sfert pur și simplu nu ascultă ce spune profesorul la clasă. Ministra Ligia Deca a reușit chiar și de această dată să vadă jumătatea plină a paharului. Față de precedenta evaluare, România nu a regresat ci doar stagnează. E o iluzie, spune jurnalist Mihai Peticilă de la
2: Asta înseamnă că ne conservăm cumva mediocritatea. Ca să înțelegem exact unde stăm, elevii noștri de clasa 9 care au stat 9 ani în școală, ar mai trebui să stea încă 2 ani în școală, 2 ani și ceva, ca să ajungă la media OECD, teoretic, dacă ar face ce trebuie acolo. Să nu uităm că OECD este o organizație de dezvoltare economică, deci pune foarte mult accent pe o forță de muncă competitivă,
0: capabilă să știe ce învață școală și să știe să aplice la școală. În acest context Mihai Peticilă, te uiți peste primele concluzii ale acestui raport și vezi că în România elevii sunt sub nivelul 2, acela de bază. La citire, 42%, de procente, matematică, 49% și științe, 44%. Suna rețeta dezastrului pe termen lung.
2: Ne uităm de niște ani, de zile la aceste procente foarte mari de analfabetis funcțional pentru că nivelul acesta 2 înseamnă că ai competențele, ai cunoștințele, dar nu știu ce să faci cu ele. Copiii care nu ating nivelul 2 în PISA sunt analfabeti funcțional, adică nu știu să convertească un preț din euro în lei. Cu toate astea, profesorii respectivi nu sunt scuturați suficient de către inspector, de către directori să facă lucruri mult mai palpitante pentru copii, să facă activități, să-i atragă pe copii în continuare la școală. Nivelul alfabetismului se propagă după aceea în economie societate. Se propagă în faptul că nu avem meseriaș buni. Să nu credeți că nivelul 4, de exemplu, care ar fi media OECD, înseamnă lucruri foarte, foarte complicate. Ci pur și simplu este vorba despre a scoate din abstract niște concepte, tabla mulțirii, eu știu, o extragere de radical, și a le folosi la ceva concret, la pus greșii și faianță în baie, la lucruri banale pe care le folosim zi de zi.
0: În fine, o concluzie scurtă și înfiorător de dureroasă, România e pe ultimul loc dintre țările participante la această evaluare la capitolul echitate educațională. Pe românește, copiii săraci n-au vreo șansă.
2: Și nu se uite nimeni la ei, pentru că din perspectiva autorității, toate măsurile care ar viza îmbunătățirea acestui nivel sunt în pending, în așteptare. Uitați-vă la transportul către școală. Este în foarte multe județe blocat pentru că nu există contracte. Uitați-vă la masa caldă care este în continuare pe listă pentru 160.000 de copii, dar nici aceia prim, nu primesc clar o masă caldă ci mai mult un sandwich. E clar că dacă până acum, în clasa nouă, la 15 ani, nu a reușit să priceapă chestiuni elementare nu va înțelege nimic din ce există mai sus de atât. Probabil că se duce pur și simplu din inerție mai departe în liceu ca să nu se desfințeze clasa, ca să nu se desfințeze școala, ca profesorii să aibă în continuare norme, ca sindicatele să aibă în continuare membrii cotizanți Și uite așa am împletit totul într-o școală românească.
0: Inspectorii de Sănătate Publică au început o anchetă la maternitatea din Arad, unde o tânără de 25 de ani și copilul pe care l-a născut prin cezariană au murit. Medicii afirmă că femeia fusese adusă la spital cu ambulanța în stare gravă din cauza unei infecții respiratorii severe. Potrivit conducerii spitalului, avea febră și respira foarte greu. Tratamentul inițial i-a îmbunătățit parțial starea, dar în această dimineață i s-a făcut cezariană în regim de urgență pe pentru a-i ușura respirația. În cursul intervenției, copilul nu a putut fi salvat, iar după aceea, mama a făcut stop cardiac. Deși resuscitată, ea a murit la două ore după operație. Femeia revenise din Belgia acum trei săptămâni, testele care i s-au făcut arată că nu era infectată cu SARS-CoV-2. Tânăra era din orașul Sântana și mai avea doi copii. Pericolul unor atacuri teroriste în Europa de sărbători e uriaș, spune comisarul pentru afaceri interne, Ilva Johansson. Printre cauze, disensiunile provocate de războiul dintre Israel și gruparea islamistă Hamas. Bruselul va cheltui 30 de milioane de euro în perioada următoare pentru măsuri suplimentare de securitate. Ilva Johansson nu a spus însă dacă există date certe privind planificarea unor atacuri. Cu doar câteva zile în urmă însă, un turist a fost înjunghiat mortal la Paris în apropierea turnului Eiffel. Un avertisment asemănător a venit și din partea ministrei de interne a Germaniei, potrivit acesteia există riscul radicalizării unor islamiști de pe continent. De altfel, autoritățile federale au arestat de curând trei persoane sub suspiciunea că puneau la cale atacuri teroriste. Raidul din 7 octombrie al Hamas asupra Israelului a făcut 1200 de victime. Peste 200 de oameni au fost luați statici și duși în Gaza. Riposta Israelului, pe de altă parte, a dus la moartea a peste 15.000 de persoane. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi, atenția, nu ne mai căutați voi, vă căutăm noi, dacă o fi cazul. Iată cum ar putea fi rezumat mesajul transmis din nou României și Bulgariei de către miniștrii europeni de interne și cei ai justiției. Așa numitul Consiliu Jai de la Bruxelles nu include vreun vot în privința extinderii spațiului de liberă circulație Schengen. Austria și Olanda au repetat că sistemul trebuie reformat înainte să fie lărgit, iar celor două țări li s-a alăturat mai nou Suedia. Ministrul de interne, Cătălin Predoiu, spune că România va continua să discute cu partenerii externi. Schengen, extinderea spațiului Schengen, e un subiect de interes pentru cetățenii români, pentru companiile românești, dar în același timp și pentru mediul de afaceri austriac prezent în România și pentru mediul de afaceri din alte țări prezente în România, pentru partenerii noștri externi. Există foarte multe interese economice la mijloc, toate aceste lucruri sunt avute în vedere. Marcel Ciolacu nu l-ar mai vrea în funcție pe ambasadorul din Statele Unite, Andrei Muraru s-a plâns recent că liderul PSD l-a exclus de la întâlnirile politice programate în cursul vizitei pe care o face în America. Întrebat dacă l-ar fi rechemat din postul de ambasador dacă decizia nu iar aparține președintelui, Ciolacu a spus categoric. Andrei Muraru a fost timp de aproape șapte ani consilierul președintelui Iohannis. Ambasador a devenit în 2021. Între alții, premierul Ciola. Bacu s-a întâlnit cu ministrul de externe și cu cel al apărării din Statele Unite.
1: Lucia, you know cum
0: are decât 90 de secunde, dar ele au fost văzute de peste 65 de milioane de oameni în mai puțin de o zi și întoarse pe toate părțile. După ani de speculații, compania americană de jocuri video Rockstar Games a lansat trailerul Grand Theft Auto 6. Această versiune a jocului va fi lansată în 2025 și, după toate probabilitățile, va avea printre personajele centrale o femeie. Rețeta apare în linii mari aceeași. Infracționalitate, violet, Curse de mașini și umor negru. Locul de desfășurare seamănă din multe puncte de vedere cu orașul Miami, după ce versiunile precedente făceau trimitere la New York sau la sudul Californiei. Rockstar Games a fost nevoită să lanseze clipul de promovare mai devreme decât se gândea, el a deja online înaintea datei anunțate oficial. Precedentul Grand Theft Auto s-a vândut în 190 de milioane de exemplare după lansarea din 2013. Punem punct aici știrilor zilei pe YouTube, vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările, iar în stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!